0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch, wert dabei bleibt. Amtlich, Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch,
1: Denn heute brechen sie noch Stammtisch, Paul. Ich heule mich an meinem
0: Stammtisch aus. aus, aus. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Kevin. Ähm, wie geht's dir?
1: Ein äh, bisschen müde, ich hab sehr schlecht geschlafen. Kennst du das, wenn so, wenn, wenn die Augen noch brennen nach, nach dem Schlafen und du so. Und dich richtig schlapp fühlst und der erste Kaffee mehr Schaden anrichtet, als als er gut tut.
0: <lacht> nee, weil ich kein Kaffee trinke. Aber ähm, das andere, dass ich, ich, ich bin auch schon oft genug mal aufgewacht und die heftige Gesicht des Gesicht, Gesichts war noch gelähmt und ich wusste nicht genau, wo es gelegen hat. Mhm. So ungefähr wird sich es wahrscheinlich anfühlen.
1: Das ist wie so 70 Liter V Power auf so einem Motor, der gar nicht mehr um kann. Das <lacht> okay, also,
0: alles klar. Dann verstehe ich, worum es geht. Aber das heißt ja, du bist ähm, tief im Inneren, äh, ist quasi der... der Motor geölt und du bist vollgetankt. Das heißt, du bist bereit für eine gute Folge. Ja. Ähm, ich, ich bin mal gespannt drauf, was das heute wird, denn ich selber habe ähm, doch den Sonntag recht lange noch gearbeitet, während ich Football geguckt habe und die New York Giants haben den ersten Saisonsieg geholt. Ich konnte damit nicht so ganz umgehen. Äh, aber ansonsten habe ich, und das muss man ja ehrlicherweise mal sagen, hey, Anni, wir haben eben hier noch vorher Meeting gehabt, äh, das Team auch recht lange aufgehalten mit äh, den Recherchen und dem, dem, dem ganzen Wahnsinn rund um diese Folge. Denn wenn wir hier Montagmorgen aufzeichnen wollen, kann das manchmal schon dazu führen, dass man noch recht lange am Sonntag damit beschäftigt ist. Deswegen vielen Dank ans Team dafür. Ähm, aber Anni, die ihr vielleicht auch kennt, weil wir auch in der äh, Black Lives Matter Diskussion ja schon sie auch mal hier im Podcast hatten, ähm, hat ähm, die Woche mal mit einer These um sich geschmissen, die ich ganz interessant fand. Über die wollen wir mal reden. Mhm. Ähm, die auf jeden Fall noch mal ein, äh, ein bisschen weiter über die Rap-Grenzen hinausgeht. Insofern wird es eine sehr vielseitige Folge heute. Ähm, Im Feedback- zur letzten Woche und zur letzten The äh, zur letzten Woche eigentlich, das war gar nicht die These, ähm, sind wir aber tief in den Untergrund gekommen und haben auch viel Respekt von den Echten erhalten, ne oder? Was, was hast du so als oh, Feedback, du, ge Feedback du, gesehen? <lacht>
1: du spielst auf das Feedback zu 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 deinem Zitat zu 8.4 Rehoban Karim und äh, BOZ an, wo du gesagt hast, dass die drei immer noch stark underrated sind äh, für das, was sie machen. Ähm, ja, und da haben wir auf jeden Fall so aus dem ich glaube, Hamburger, aber auch Berliner Untergrund, den einen oder anderen äh, Kommentar geerntet. Mir fällt da so direkt DJ Da Wizard ein, der sich gemeldet hat bei uns, der zum unter anderem mit äh, Swiss und die anderen unterwegs ist. Ähm, oder Boogie auch, MC Boogie, der gute alte Rapper, äh, Veteran, hat sich bei uns gemeldet äh, und hat gesagt, dass Achti, äh, Karim und BOZ Hamburgs Hip-Hop-Kings sind.
0: Das Beste ist dann, die echten wissen Bescheid. Ähm, das gilt übrigens auch für Taimo und, ähm, ich muss sagen, man hat so ein kleines bisschen mit der, mit der Sache natürlich in so ein Westennetz gestochen, aber es ist auch etwas, was ich schon lange spüre und fühle, dass es, äh, angefangen bei dem, wofür 187 Straßenbahn in, der, in, in, in Deutschland steht, ähm, ist da sehr, sehr viele andere gute äh, Jungs und Mädels gibt, die in Hamburg gute Sachen machen, die aber alle noch so, glaube ich, so ein bisschen kurz vor sind. Und bei 84 ist es ja jetzt auch schon äh, eine lange Dekade. Jemand wie Taimo ist noch ein bisschen am Anfang. Jail zum Beispiel, den ich auch unheimlich spannend finde, weil er auch harten Straßenrap macht, ohne die ganze Zeit mit Schimpfwörtern um sich zu schmeißen. Sind auf jeden Fall aber neben BOZ und Karim, die auch schon ein paar Tage dabei sind, alle so Kandidaten, die recht lange dabei, also die, die recht lange auch schon in den Untergrund offensichtlich. Mhm. Äh, entsprechend repräsentieren. Was ein sehr interessantes Feedback war. Aber ähm, was ist dir noch so? Ich meine, du hast auch so ein bisschen... Mir, mir ist noch, <lacht> noch einer aufgefallen, ein,
1: auch ein, ein prominenter äh, Kommentator mhm. ähm, äh, meiner News der letzten Woche. Ich habe ja über UFO361 gesprochen, der, ähm, der über sein letztes Musikvideo gesprochen hat, in dem sich äh, jemand... Ähm, naja, scheinbar umgebracht hat ähm, und hat gesagt, dass das natürlich äh, dem Song dienen sollte, der Message äh, des Songs und dass er absolut nicht Selbstmord verherrlichen möchte, sondern äh, wenn es jemandem nicht gut gehe damit, dann soll er sich professionelle Hilfe suchen, mit Freunden und Familie darüber sprechen und äh, ich habe gesagt, dass ich das gut fand, wie er damit umgegangen ist und Oli Banjo hat kommentiert, alles andere wäre fatal. Und hat auch noch ganze 1, 2, 3, 4 Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Also, ähm, ja, ein weiterer prominenter Kommentar bei uns.
0: Es ist interessant, dass diesmal die News auf jeden Fall so viel Feedback bekommen haben. Trotzdem hören wir nicht auf, damit Thesen jede Woche aufzustellen. Und deswegen lass uns rüberwechseln zur These der Woche. Stell mal eine These auf. Wo fangen wir an und wie fangen wir an? Ähm, <lacht> ich habe es ja schon einen Leuten erzählt, Anni aus der, aus der ähm, Redaktion, äh, offensichtlich auch selber ein großer Freund und äh, Verfechter von R&B in Deutschland hat quasi so ein bisschen aus der eigenen Seele ähm, gesprochen, als sie diese These mit aufgestellt hat, denn, ähm, sagen wir mal so, R&B und äh, deutsche Musiklandschaft haben sich nie so richtig gut äh, verstanden oder nie ganz verstanden, was dahinter steckt bisher, oder? Was würdest du sagen, Kevin?
1: Boah, da müsstest du mal den... den ähm 14, 15-jährigen Kevin fragen, der auf äh, Heavy Rotation und Endlosschleife Long Island Ice Tea und äh, Fick dich von Jonesmann gehört hat. Aha. <lacht> aber ähm, ja. Wir, ko wir kommen, oh, ja MP3
0: wir kommen deinem MP3. Player übrigens näher, habe ich das Gefühl. Irgendwann
1: liege ich diese Liste <lacht> Da kommt es bislang wirklich. Also einige Leute haben sich gemeldet. Ich habe, glaube, ganz selten nur zurückgeschrieben. Sorry. Ähm, aber ich muss dann immer erst noch mal nachgucken, was ich da wirklich drauf habe. Aber bislang hat niemand recht gehabt mit fünf Leuten tatsächlich. Können wir vielleicht,
0: äh, lass uns das so machen. Wir können auch zur Weihnachts-, irgendwann zur Weihnachtszeit machen wir eine Folge, wo du den rausholst und dann diskutieren wir mal durch, was du da drauf hattest. <lacht> ja,
1: das können wir sehr gerne mal machen.
0: Das ist eine gute Sache.
1: Ähm, ach ja, ich hatte ja sowieso so ein bisschen meine Probleme mit der These. Ich muss aber auch sagen, äh, vor zehn Jahren hätte ich das wahrscheinlich anders gesehen. Haben wir die These jetzt überhaupt schon gedroppt?
0: Nee, das würde ich jetzt machen. Nee, ähm, okay. Soll ich das mal machen? Ich, ja, ich, hau, ich hau sie einfach mal raus, damit wir eine Diskussionsgrundlage halten. Ähm, Deutscher R&B hat noch nie funktioniert.
1: So. So jetzt, nämlich. Jetzt kommen Leute und sagen, aber was ist mit Xavier Naidoo?
0: Mhm. Über den rede ich nicht. Okay.
1: Was ist, mit dem, was ist mit dem Asterix und Obelix-Soundtrack von damals, ja, wo ja, der Radio Padieu ja. mitgespielt hat? Da, da gab es noch einen bekannten deutschen Song von einem deutschen RB und Soul-Sänger,
0: dessen Name gerade nicht wieder einfällt. Ja, äh, genau, genau, was ist genau. Da genau. Mit, mit solchen Hits. Ich glaube, das ist bis heute das Problem. Und da, da habe ich so eine, eine Grundtheorie zur deutschen Musiklandschaft. Aber ich glaube, bevor man die ausholt, muss man vielleicht mal kurz ein bisschen zusammenfassen, was sich eigentlich als deutscher RB. Äh, definiert. Ähm, vielleicht mal grundsätzlich ist RB die Kurzform von Rhythm and Blues ähm, und hat seinen Ursprung irgendwo schon mitten im 20. Jahrhundert und ist als ähm Musik, weil jetzt, jetzt es ein bisschen, bisschen, bisschen schwierig, weil ich, 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 habe das Gefühl, dass diese, dass diese Definition von R&B sich auch über die Jahre vielleicht auch immer mal ein kleines bisschen verändert hat. So mhm. oder so, Musik von und für Afroamerikaner, ähm, ist die Basis von sehr, sehr viel, was wir heute lieben und hören, ähm, aber glaube ich, bis heute in Deutschland nie ganz klar, was da eigentlich dazu gehört und was nicht. Wann ist es Pop, wann ist es eventuell äh, ähm, Soul, wann ist es Rap, Sprechgesang und genau darüber ähm, ist, glaube ich, die Problematik der Definitionsfindung auch in diesem Land, das vornehmlich ja keine dieser Musikrichtungen als sein kulturelles, äh, sein kulturelles, äh, seine kulturelle Basis hat. Mhm. Und ich glaube, die macht es grundsätzlich schwieriger, RB in Deutschland äh, zu platzieren und auch zu vergrößern. Denn der äh, Schlager ist so weit weg von Rhythm and Blues entfernt, wie ich von Schlager. Mir mhm. fällt gerade kein anderer guter Vergleich an. Ähm, aber Popmusik und alles, was auf äh, 1 und drei oder zwei und vier geklatscht werden kann, funktioniert hier schon besser und einfacher. Und damit ist dieser klassische Groove, der da drin steckt, schwierig. Trotzdem gab es, und dann kannst du gleich wieder einlegen, ich will nur noch ein paar Namen nennen, weil ich jetzt so lange schon ausgeholt habe, auch immer wieder ähm, Künstler, die dort gezeigt haben, wie es funktioniert. Und gerade der, zum Beispiel bei mir, ist es immer der junge J-Love mit dem Kontraste-Album, das in den 90ern entstanden ist, mhm. oder ich glaube Anfang der 2000er, ähm, ist eins der krassesten Alben, die die ich, die ich, die ich in dieser Form je gehört habe.
1: Ich, ich bin ja ein Ticken jünger und bei mir war es tatsächlich auch ein j off album das mich über lange Zeit begleitet hat. Bei mir war es aber, ähm, oh Gott, wie heißt es? Free Kings.
0: Mhm, auch gut. So
1: heißt es, ne? Mit den ja. ganzen Features. Genau. So, Da ist, glaube ich, so ein Savage-Feature drauf und eins mit den Beginnern und so. Ähm, fand ich richtig, richtig gut damals. Und ich glaube, damals habe ich auch deutlich bewusster R&B gehört. Also solche Sachen wie der junge Tayo Cruz und so, das habe ich mir auf irgendwelchen mix plattformen runtergeladen. Ähm, oder auch ähm ja, aus deiner sehr viel und auch bestimmt Chris Brown so zum, ab zu McDonalds und McDrive ein Milkshake holen. Dann sind wir durch die Stadt gefahren und haben da irgendwie so halt diese neuen R&B Mixtapes gehört, die von irgendjemand zusammengestellt worden sind und die haben uns auf CD gebrannt.
0: Ja, bei mir es geht es so in den Jahren vorher schon noch doch dick früher los mit so ähm, was ist mit Mary J. Blige, was, ja, was, ja. was, was ist mit e Erica Badu? Let's get back
1: to bad boy. Ja,
0: wo ist wo ist eigentlich Lauren Hill einzuordnen? Ähm, das, ich glaube, der, der, und das ist dann vielleicht auch eines der grundsätzlichen Probleme, dass diese Definition und die ist, ist, man konnte keine klaren Grenzen ziehen, weil.
1: Aber, ja. Weißt du, was mein Problem damit ist? Ich Na? glaube, dieses klare Grenzen ziehen, also ich habe das Gefühl, es dreht sich halt seit Ewigkeiten im Kreis und ist halt so eine komische Musikjournalismus-Bubble-Diskussion, die sonst niemanden juckt. Und, ähm, auch in den letzten Jahren hier in Deutschland diese Diskussion, ist das noch Rap oder ist das Pop? Keine Ahnung, vielleicht ist es einfach ein Rapper, der Popmusik macht. so also Worüber reden wir? Warum ist das überhaupt wichtig? so Das ist offensichtlich jemand, der aus der Rapmusik kommt oder eine Frau, die aus der Rapmusik kommt und äh, jetzt singt und vielleicht einen poppigen Hit macht, aber... Ähm, muss ich jetzt darüber reden, ob das noch real ist und so und diese Genre Diskussionen sind für mich immer so ein bisschen mühselig, weil wir reden jetzt darüber, warum schafft es R&B nicht äh, erfolgreich zu sein, aber wenn Leute dann sagen, Bowser macht eigentlich R&B, dann ist es doch scheinbar erfolgreich. Also warum, was soll diese Diskussion? Dreht man sich dann nicht ewig im Kreis und wer hat am Ende was davon, wenn ich sage, doch, du hast recht, das ist R&B.
0: Hatte ich ein klares Gegenargument, weil man nicht unterschätzen darf, dass Musik und bestimmte Genres ja auch eine klare ähm, Identifikationsbasis mhm. gesellschaftlich waren. Und ähm, RB ist ohne Zweifel. Ähm, afroamerikanischer Kultur zuzuordnen und damit dann auch in der Zeit, wo es als ähm, Musikform sich etabliert hat, ja auch in einer Rassenunterdrückungssituation mhm. ein gewisses Stolz und Identifikationspotenzial ähm, hat, das wahrscheinlich... Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir beide dann wahrscheinlich gar nicht an einem bestimmten Punkt gar nicht so viel drüber sagen könnten. Aber ähm, bis heute bestimmt, wenn man ähm, aus voller Brust das sagt, dass man rb musik macht oder es machen möchte, dass da auch mehr dazu gehört als, ich mache ein bisschen Mucke und am Ende hoffe ich, dass die erfolgreich ist. Sondern da gibt mhm. es auch immer eine sehr große Identifikationsbasis. Das hast du eigentlich auch vielen Künstlern angemerkt, die man äh, über die Jahre kennengelernt hat. Und geht, ich meine mal ehrlicherweise zum Beispiel selbst ein, selbst ein ähm, oder nicht selbst, äh, ein Manuelsen, der über Jahre diesen Switch zwischen Rap und RB, Marvala Rapper, Marvala RB Künstler, ja, im Prinzip künstlerisch so gut gemacht hat wie kaum ein anderer zuvor mhm. in Deutschland, hat immer zu kämpfen gehabt mit Akzeptanz und mit ähm mit, mit Erfolgen, die er mit dieser dann zweifelsohne doch guten Musik machen wollte und man wusste nie genau, woran es liegt, ob es äh, am Song, an der Qualität der Kunst oder doch an anderen Begleiterscheinungen gibt, die, die dann wahrscheinlich immer weggenuggeriert wurden, ob vielleicht dann doch seine Hautfarbe, seine Herkunft irgendwo ein Problem sind, mhm. weil das, weil das in, der, in einem Land, wo Schlager groß ist, halt nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist bis heute immer ein Kampf, der getragen wird. Wenn du dann auf der anderen Seite siehst, dass Cassandra Steen als Teil von Glasshouse mit Moses Pelham und Thomas Haas ähm, deutschlandweiten Erfolg hat, dann hörst du da drin aber auch eine sehr seichte Reform. Trotzdem wird sie bestimmt, das weiß ich nicht genau, aber sich äh, als R&B-Künstlerin sehen. Die Musik, die sie machen, hat aber dann vielleicht weniger mit dem zu tun, wo es seinen Ursprung mhm. hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese, dieser dieser Konflikt, der mehr um Identifikation geht, als darum, dass äh, es ein vernünftiges CD-Genre äh, im Plattenregal geht.
1: Ja, fühle ich, fühle ich absolut. Ähm, ist natürlich etwas, was man zu Rap im ganz Allgemeinen generell auch sagen kann. Also dass es, es ist eine schwarze Musikform ist und ähm, das sollte diesen geschichtlichen Aspekt sollte man immer betrachten meiner Meinung nach. Ja, im Aspekt.
0: Ja, ja, aber du, du hast du hast ja selber quasi so ein bisschen ihn ähm, eben ähm, in, zu, zu, einem, zu einer Diskussion gemacht und haben gesagt, eigentlich ist diese Diskussion mhm. ja auch müßig. Und den Punkt kann ich ja auch so ein bisschen nachvollziehen, weil am Ende geht es um Musik und wenn die gut ist, muss man sich vielleicht nicht in kleinen Grenzen denken. Aber ähm, man darf ja nicht vergessen, dass Rap zum Beispiel viel mehr quasi den Kampf um die eigene Identifikation wahrscheinlich geführt hat, als es mhm. R&B-Künstler machen konnten, weil es auch nie, ähm, ähm, weil es auch nie ähm, wirklich ein, ein, eine große Akzeptanz in der breiten Masse gegeben hat. Die haben wir mittlerweile. Und die ähm, ist ebenso, glaube ich, ein Kampf <lacht> bis heute. Aber mhm. sie führt ja dazu, dass Rap-Künstler oder Künstler, die aus dem Rap herauskommen, mittlerweile Pop-Hits machen. Und da sind wir wieder bei denen, die du vorhin genannt hast. Ähm, Apache hast du, glaube ich, äh, kurz angenommen, Bowser ist auch so ein Kandidat. Und jetzt müsste man für sich selber mal die Definition finden, ist das dann eigentlich R&B? ist das Rap oder ist das Pop?
1: Mhm. Genau, aber darum ging es mir, ne? Also es ging mir gar nicht darum, irgendjemanden irgendetwas abzusprechen und vor allen Dingen auch die Kämpfe um, um die eigene Kunst vor allem nicht so. Also das ist mir sehr bewusst. Das sieht man ja auch an sehr vielen prominenten Beispielen hier in Deutschland, wie sich über die letzten Jahre hinweg äh, Künstler in wie Jonesman, Mo Phoenix, Rola. Ähm, es gibt bestimmt noch mehr, die darüber gesprochen haben, Manuelsen, den du eben angesprochen hast, immer wieder dafür stark gemacht haben, dass sie ähm, R&B und eben auch Gesang machen und dass sie ähm, dass sie irgendwie mehr Respekt für ihre Kunst einfordern, was eben in diesem Kartoffelschlagerland irgendwie nicht möglich zu sein scheint. Ähm, aber also das verstehe ich, ich verstehe diese Kämpfe, was ich nicht unbedingt verstehe, ist so dieses unbedingte definieren wollen, dieses so, was macht Bowser denn jetzt eigentlich? Was macht Apache denn jetzt eigentlich? so, Aber warum das ist mit der es nicht gleichen einfach dabei belassen.
0: Ja, aber das ist ehrlicherweise, glaube ich, weil die Diskussion wird ja von innen und nicht von außen geführt. Und das hängt mhm. mit der, das, da ist die gleiche Basis, die Identifikationsgefühl. Ich meine, denk mal 15 Jahre zurück in Deutschrap, als Kul Savage eine Handvoll Rapper gedisst hat, die alle nicht in der Rap-Szene vertreten waren, die sich aber als Rap gesehen haben und man sich ähm, aus Hip-Hop-Sicht und aus Kultursicht mit Händen und Füßen gegen die dritte Generation der Wolf oder äh, Cappuccino gewehrt hat und versucht hat, sie von der eigenen Szene wegzudrücken, ist wahrscheinlich der gleiche Impuls der den R&B künstler die es aus voller Seele und aus voller Empfindung machen, wenn sie hören, dass Bowser jetzt zu ihrem Genre dazugehören sollte. Mhm. Und ich glaube, ähm, am Ende des Tages ist diese Definitionsfindung fürs Innere Gefühl wichtiger als fürs Äußere. Sie würde aber andersrum in der deutschen Musiklandschaft auch dazu führen, dass eine andere Wahrnehmung dafür stattfindet. Und okay. ich glaube, da ist es ein Prozess, der wahrscheinlich nach der, nach dem, nach dem, nach der Rassismusdebatte direkt mit äh, in, äh, Hand in Hand einhergehen würde. Wenn wir dann irgendwann an den Punkt kommen, dass es keine Debatte mehr wäre, könnte man dann anfangen, über diese Musikdebatte zu sprechen. Was aber, äh, also, aussichtslos langer Weg ist. Und so lange mhm. wird es, glaube ich, immer diese Definitionsprobleme geben. Du merkst aber auch, und du hast Rola gerade angesprochen, dass es ja heute immer mehr Künstler gibt, die ähm, die, die, die R&B machen und die, glaube ich, dem Genre damit und vielleicht auch mit dem Gelernten aus den Generationen davor auch noch wieder ein anderes Licht geben können, weil du, wenn du es clever machst, dann kommst du ja trotzdem durch.
1: Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel an äh, Laila denke, äh, sehr ausstrebende Newcomerin, die ich auch sehr gut finde, die Grenzen verschwimmen natürlich auch einfach immer mehr. Vielleicht werden wir auch jetzt einfach viel äh, sensibler für RB, ähm, da es eh kein, gar keinen klaren Rap mehr gibt äh, und die Grenzen einfach deutlich geringer, kleiner sind. Die Genregrenzen. Aber dann geraten wir in diese Diskussion darüber, warum es diese These überhaupt gibt. Ne? Also, was macht Künstler, Künstlerinx. Künstlerin XY jetzt eigentlich für Musik?
0: Ich glaube, diese These und, und damit die Diskussion darüber ist eine, die wir trotzdem auch führen müssen, denn da, und ich muss mal ganz kurz heraussuchen, wie das Zitat war, zitiere ich gerne meinen äh, hip -Hop -Bruder Falk, der ja in der letzten Folge fragt, Falk auch äh, davon gesprochen hat, dass es ähm, wie war es, die kleine Schwester ist oder so? Äh, ich glaube, Stiefschwester hat er die gesagt. Kle die, die kleine Stiefschwester von Rap ist. Ähm, und es wahrscheinlich erstmal die Definition einer eigenen Szene braucht. Ich meine, wenn man sich das mal ehrlicherweise anguckt, es gab mal ein, ein Magazin, das hieß Soul. Das hat sich dann ziemlich schnell wieder verloren. Und ansonsten gibt es ja auch eigentlich keine keine Szene, es gibt keine Plattform, es gibt keine Medien, die sich nur darum kümmern. Es ist entweder Rap, da wo es wo es stattfindet, oder es ist gleich die Popwelt. Und das wird bis, bis dahin, glaube ich, immer ein Problem sein. Trotzdem gibt es immer wieder spannende Künstler. Auch Mo Phoenix äh, ist ja, ne? Ist das RB? Ist Apache dann noch RB? Wahrscheinlich nicht. Aber diese, diese Diskussion und die Kämpfe darum, die werden wahrscheinlich aber noch ein bisschen dauern.
1: Wenn ich mir dauern. so Brot anhöre von Apache, dann ist das schon sehr RB-Ich oder nicht. Ja.
0: Ja. Einflüsse, ne? Ja. Aber seht ihr, es ist insofern eine Diskussion, die wir heute wahrscheinlich auch nie ganz fertig führen können. Und eigentlich geht es ja auch uns immer ein bisschen darum, mit euch einen Anstoß zu finden, damit ihr ein bisschen darüber diskutieren könnt mit uns. Ähm, die Frage und die These ist dieser Woche, deutscher R&B hat noch nie funktioniert. Seht ihr das auch so? Und äh, wenn nein, warum nicht? Schickt es uns auf allen Plattformen, sprecht mit uns darüber, ähm, diskutieren wir. Nächste Woche gibt es wieder Feedback von euch dazu. Und dann sehen wir mal, ob wir eventuell zumindest eine Diskussion anregen können und vielleicht äh, sich da auch noch was entwickeln kann. Danke, Ani für die These und ich würde sagen, wir gehen ins nächste Kapitel, dann jetzt geht's zu den News. Und ich glaube, ich fange mal mit meiner an, denn... Mhm. Ähm, das ist eine Geschichte, die jetzt gerade aufgekommen ist, kurz, kurz vor Ende der letzten Woche. Und die einen ernsten Kern hat, aber auch trotzdem dann schlichtweg Teil einer Promophase war. Ähm, Künstler heißt Omar, ähm, ist tunesischer Staatsbürger, ist, ist Ende 20 ähm, und hat in seiner Jugend und Vergangenheit ähm, so viel Scheiße gebaut, dass er mehrere Jahre im Knast verbracht hat, äh, verschiedenste äh, Anzeigen wegen Körperverletzung gehabt, saß in Stammheim für zwei, zwei Monate, ähm, hat schon sehr viel dazu getan, dass ähm, die Akten und äh, de, der Blick der Bundesrepublik Deutschland auf die Person Omar nicht der Beste war, was dazu geführt hat, dass er jetzt äh, einen Abschiebungsbefehl bekommen hat. Und ähm, dieser sagt er soll innerhalb von 30 Jahren 30 Tagen nicht 30 Jahren 30 Tagen das Land verlassen. Wie er selber sagt in ein Land, zu dem er keinen ähm, keinen wirklichen Bezug hat, weil äh, 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 da kein ähm, ich weiß nicht inwiefern es der der Familie ähm, dort ähm, fehlt oder ob ob es die, der kulturelle Ansatz ist, ob es der Angst, die Angst vor dem Ungewissen ist. Nichtsdestotrotz hat er sein Lebenszentrum hier, seine Familie lebt legal hier. Er ist nach eigenen Worten das schwarze Schaf der Familie und muss jetzt ähm, äh, die Abschiebung erwarten. Kannst du gleich vielleicht mal ein bisschen eingreifen dazu, um auch mhm. deine Gedanken dazu zu sagen. Das Ganze ist aufgekommen in einem Instagram-Statement, das er jetzt herausgehauen hat, im Prinzip kurz vor der Veröffentlichung seiner Single bereuen, mhm. ähm, ähm, die auch von ähm, Nemo war es. Dem, den er nach, nach Aussage von Nemo im Knast kennengelernt hat und als einen äh, stabilen, geraden Typen äh, beschreibt, der die Vergangenheit hinter sich gelassen hat und heute seinen geraden Weg gehen möchte und jetzt diesen Abschiebungsbefehl bekommt und deshalb halt äh, auch öffentlich darum geworben hat, dass das Thema angenommen wird, dass man diese Abschiebung verhindern kann. Und der Song selber äh, drückt halt aus von einem Typen, der ähm, schon bereut, was er, glaube ich, gemacht hat in seinem Leben und ähm, merkt, dass man die Tat nicht ungeschehen machen kann. Soweit der Stand der Dinge. Was ist dein Gefühl bei all dem, was du gelesen, gesehen und gehört hast?
1: Das Thema kam ja letzte Ende der letzten Woche so ein bisschen auf, und ähm, ich musste erstmal so checken, Omar, habe ich schon ein paar Mal bei uns in der Playlist gelesen und gehört. Aber ich hatte nicht so wirklich einen Bezug zu ihm. Ich konnte gar nicht so viel zu ihm sagen musste mich da erstmal einlesen und ähm, habe das dann getan. Und wie du gesagt hast, so die Akte war dick. Und äh, dann kam dieser Abschiebebefehl ähm, nach Tunesien, wo er ich glaube, er hat gesagt, er war noch nicht einmal dort. Auf jeden Fall Deutschland geboren, sein Leben dann hier aufgewachsen. Ähm, und vor vier Jahren, dann, äh, das hast du glaube ich gerade nicht äh, erwähnt, den den, den geraden Weg begonnen zu gehen, sozusagen. Mhm, ja, ähm, genau. Sich auf die Musik fokussiert, eben nicht mehr auf seine Strafakte, ähm, sondern hat versucht, legal Geld zu verdienen und ähm, konnte sich scheinbar jetzt auch fokussieren auf jeden Fall auf die Musik, denn es hat für einen Major-Label-Deal gereicht. Ähm, also ich weiß nicht, wie wie sehr man sich noch mit so einem äh, durchschnittlichen Major-Deal im Jahr 2020 so die Taschen voll macht. Ähm, aber selbst wenn wenn es ein, sagen wir mal, Rapper als Arbeitnehmer ähm, ist und er da äh, seine Fixkosten und alles Mögliche bezahlen kann, dann ist es ja schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz, um legal Geld zu verdienen in Deutschland. Und die neue Single Bereuen war so das erste Musikalische Lebenszeichen, was ich mir wirklich sehr bewusst und mehrfach auch von ihm angehört habe und äh, muss sagen, dass mich das auch gerade mit der Story schon auch gepackt hat. Also das ist schon, der ist schon äh, nicht untalentiert und ähm, ja, bin sehr gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Ich finde dieses System jemanden in ein Land, Land abzuschieben, allein dann, allein dieses, dieses Wort abschieben, ne, weg damit von hier, so, ist schon so unangenehm ähm, und irgendwie menschenunwürdig äh, und jemanden in ein Land zu bringen, mit, zu dem man dort eigene Aussage gar keinen Bezug hat, kann nicht die Lösung sein. Auf jeden Fall. Ähm, verstehe ich nicht.
0: Das ist auch, glaube ich, bis heute Da mag immer die
1: Akte so dick sein wie, was, keine Ahnung, von hier bis nach Meppen. Ich würde es dann immer noch nicht verstehen.
0: Ja, zumal ja auch ähm, Straftaten begangen, Straftaten verbüßt und damit dann auch ähm, der Gesetzesgrundlage Rechnung getragen wurde. Ähm, und was genau den Punkt habe ich nämlich vorhin vergessen zu sagen, äh, jetzt zumindest in den letzten vier Jahren offensichtlich irgendwann den Weg gefunden hat, ihn gerade zu gehen und äh, nichts mehr draus zu machen, es ist es dann umso umso bitterer für ihn, dass er jetzt ähm, offensichtlich abgeschoben werden soll. Ähm, er sagt dazu auch. Ähm, das ist, hat auch irgendwie so eine gewisse Ironie, das ganze Bruder wäre ich Albaner. Das hat er in einem Podcast gesagt, glaube ich, ne? Mhm. Bruder wäre ich Bei Albaner. Ja, ich kenne so viele Albaner, die gehen rüber und kommen einfach wieder zurück. Hm? Ähm, aber Tunesien, junge Afrika, das ist so weit weg von zu Hause. Ich habe halt keinen Bock zu ertrinken. So viele Leute ertrinken. Du spürst also richtig die Angst davor, dass ähm, er damit wirklich. Ähm, also die Konsequenz wäre, dass er sein komplettes Leben, er ist hier geboren, also geboren nicht mhm. aber hier aufgewachsen, spricht die Sprache, wie Nimo sagt, er, ähm, er, er denkt auf Deutsch, also scheint hier offensichtlich auch dann auch mit vielen Hindernissen irgendwann angekommen zu sein, ist aber jetzt von der Abschiebung bedroht. Und da ist, glaube ich, dann auch diese große ähm, Problematik in dieser Politik. Ich habe eine, eine längere Arte-Tracks-Reportage darüber gemacht, wo mhm. ich... Ähm, und das könnte ich auch empfehlen, dass ihr euch das vielleicht da parallel nochmal anguckt, wo ich AK außer Kontrolle, Hassan Akush von vier Blocks zum Beispiel, aber auch ähm, Sugar MMFK getroffen habe, mit denen über Abschiebung gesprochen habe. Und ich glaube, der der Haken in diesem System liegt auf jeden Fall in der Problematik aus natürliches Kriminalität und ähm Straftaten im großen Maß und kontinuierlich begehen, wie es offensichtlich auch bei Omar der Fall war. Eine sehr schwierige Grundlage für Diskussionen, um danach zu erzählen, dass man sich gebessert hat, aber du hast bei all diesen Kandidaten gemerkt, die Umstände, in denen sie groß geworden sind, das Umfeld haben sie auf jeden Fall mehr geprägt als die Unterstützung äh, des Staates, sie ähm, davon abzubringen und in dem Moment, wo sie selber für sich versuchen, das Leben zu, hinzubekommen, also bei außer Kontrolle mit seinen großen Steuerzahlungen, die er zahlt, Hassan Kusch, da gab es überhaupt gar keinen Grund, warum die Familie auch einmal abgeschoben werden sollte, ähm, ne, greift das so in die Lebensrealität ein, dass es genauso in meinen Augen der falsche Ansatz ist, um irgendwie für Recht und Ordnung hier an der Stelle zu sorgen, was dann ja immer der, die Begründung dafür ist.
1: Mhm. Ja. Keine Ahnung, also das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir ähm, auch innerhalb der deutschen Rap-Szene jetzt so eine News zu hören bekommen. Und ähm, das lässt ja nur darauf schließen, äh, wie häufig das äh, generell passiert, alltäglich in Deutschland. Also lässt ja nur vermuten, wollte ich sagen. Ja, genau, ähm, genau. Das ist ein trauriges Schicksal, wo sich, glaube ich, niemand äh, von uns beiden auch nur ansatzweise reindenken kann.
0: Definitiv, gerade deshalb ist es vielleicht auch, auch ganz gut, dass man das so ein bisschen ähm, streut und die Leute sich darüber Gedanken machen können und ihr vielleicht den Song mal hört und euch mit seiner Geschichte beschäftigt und ähm, ja, viel mehr kann man in dieser Sekunde im Moment auch nicht machen, außer ihm Glück wünschen, dass er ähm, seinen Weg gehen kann und ähm, vielleicht der Einspruch auch rechtens ist, damit er den offiziellen ähm, Instanzen da, quasi entgegengehen kann um seine planung und den ja offensichtlich richtigen weg den er gerade eingeschlagen hat auch fortführen kann ähm, ja. bei deiner news wird es jetzt also wir, es ist schon ein bisschen be beklemmend gerade und ehrlicherweise wird es bei deiner news jetzt nicht unbedingt fröhlicher ne?
1: ja ähm, am 10 oktober war wie jedes jahr der world mental health day äh, zu deutsch der welttag der psychischen gesundheit und ein bekannter amerikanischer Rapper namens Juice World, äh, was wir wahrscheinlich alle im letzten Jahr mitbekommen haben, ist, äh, wurde, ist ja gestorben an einer Überdosis äh, von Medikamenten an einem Flughafen äh, und hatte sein Leben lang mit, mit äh, Depressionen und psychischen äh, Problemen zu kämpfen und äh, kurz vor seinem Todestag, der sich am 8. Dezember dieses Jahr zum ersten Mal Jerd ähm, hat seine Mutter nun an besagten World Mental Health Day ähm, einen Brief veröffentlicht und setzt sich so für die Enttabuisierung von psychischen Problemen ein und ähm, berichtet im Grunde ein wenig von ihrem Zusammenleben mit äh, Juice World als äh, ihrem Sohn. Äh, Wir schon in der Schule als sehr talentiert galt, aber mit dem Kopf immer nur bei der Musik war, weil das war ein, das war sein Ventil für sich und seine Gedanken. Und ähm, irgendwann hat er sich dann dazu, hat er sich so quasi durchgesetzt und hat sich ein Jahr lang nur auf seine äh, Musik konzentriert nach der Schule und seine Mutter hat das unterstützt. Und äh, in der Zeit hatten die sehr, sehr viele, Diskussionen über seine Probleme mit, äh, mit Sucht, Ängsten und eben Depressionen. Und ähm, sie hat irgendwann festgestellt, dass es, dass es nichts bringt, ihn, ihn dafür zu verurteilen, für sein Verhalten, irgendwie wütend oder so auf ihn zu sein oder enttäuscht zu sein, weil er da schlichtweg nichts für kann, weil es eine eine Krankheit ist. Das, sind keine, das ist, sind keine bösen Gedanken oder so, sondern eine Krankheit. Und sie hat da als Mutter ähm, sehr früh angefangen, ihn irgendwie zu mh, ermutigen und ihn zu unterstützen und war dann später auch ein Team, äh, also Mitglied seines Teams, als es dann losging so richtig mit der Musik ähm, und hat nun eine Plattform gegründet, die äh, Live Free 999 Org, äh, heißt und äh, dort können sich Eltern zusammentun, um eben äh, die Probleme ihrer Söhne und Töchter zu besprechen.
0: Schwieriges, also in allem ein ja.
1: schönes Zeichen auf jeden Fall, äh, weil es eben sehr viel Aufmerksamkeit gibt, wenn da ein prominenter Name involviert ist.
0: Ja, und das ist insgesamt so ein schwieriges Thema, denn ähm, weißt du, ich, ich selber habe hab nie in meinem Leben ähm, zu Drogen gegriffen, was in vielen Punkten in meinen Augen immer ein Multiplikator von Emotionen ist und gerade wenn du offensichtlich in einer Emotionsstimmung bist, die eher andere Hilfe braucht als die von Substanzen, ähm, hat gerade die jüngste Rap-Vergangenheit gezeigt, was für ein ekelhafter Multiplikator das ist, um dann so schreckliche Ereignisse wie einen jungen Rapper-Tod nach dem anderen daraus produzieren zu lassen und ähm, so eine Mama dann ja im Zweifel eine hohe Verzweiflung in sich trägt, dass sie quasi ihren Sohn nicht retten kann, aber jetzt zumindest vielleicht in der Lage ist, der Nachwelt damit irgendwas mit auf den Weg zu geben, damit da daraus etwas Gutes entsteht und trotzdem, ähm, ich bin mir ziemlich sicher bin, dass bei, ich will keine Zahlen aufrufen, aber bei einem, bei einer guten Anteil der Leute, die ihm gefolgt sind, der reine Konsum und dass der Lifestyle, der vordergründig produziert und projiziert wurde, ja ebenso genauso geholfen hat, ihr eigenes Leben und die eigenen Probleme und vielleicht auch die eigenen mentalen Schwächen zu, über zu überdecken. So ist es ein Teufelskreis, so, der nicht wirklich aufgebrochen werden kann, wenn nicht maßgeblich und präventiv vorgegangen wird. Also ich, ich finde es ein schwieriges Thema.
1: Ja, aber ja, natürlich ist es ein... Äh Schwieriges Thema, kein Aber. Was äh, jedoch dennoch irgendwie ein gutes Zeichen ist, dass es immer normaler wird, sage ich mal, auch in unserem Genre, was sich ja sehr über eine starke Männlichkeit definiert und man ist immer der Härteste und man ist äh, auf der Straße und man macht seine Dinge und so weiter und man hat eigentlich immer nur das Geld im Fokus. Ähm, das ist immer normaler wird, offen auch über solche Gedanken zu sprechen, über psychische Unstabilitäten, über ähm, Probleme, die man mit sich selbst hat. Ähm, das fließt ja immer häufiger in Musik ein, auch sei es nur mal eine, eine kleine Zeile von, selbst bei jemandem wie Luciano, wenn da mal ein, auch nur eine Zeile kaputt ist, äh, kaputt sage ich schon, dazwischen <lacht> ist, wo er sagt, Kopf ist kaputt, ähm, dann und er das dann mal weiter ausholt, in einem Podcast hat er mal darüber gesprochen, wie er damit äh, zu kämpfen hatte mit Psychosen und äh, Depressionen, dann, dann macht das etwas mit allen Und das sollte viel häufiger thematisiert werden, sei es in Songs oder eben in Interviews, äh, in dem man dann so auf Kleinigkeiten wie eine kleine, vermeintlich nichtssagende Zeile eingeht. Äh, da wären wir bei einer These von vor ein paar Wochen. Rapper sollten ihre Profile schärfen, indem sie äh, Interviews geben. Das, das würde sehr viel dazu beitragen, denke ich, wenn man da einfach offener drüber sprechen würde. Aber da sehe ich uns rein künstlerisch zumindest auf einem guten Weg.
0: Es ist insgesamt ja auch so, dass es, wie du schon gesagt hast, ein Thema ist, das ähm, nicht ähm, zu unterschätzen ist, weil ich glaube, die, die Frage nach der mentalen Gesundheit und damit dann auch vielleicht die in Instabilität, die fürs eigene Leben da drin entstehen kann, wenn man nicht in sich gefestigt ist, ja nicht nur äh, jemanden betrifft, der eventuell jetzt äh, ganz mhm. offensichtlich ein Problem damit hat, sondern auch in vielen Zwischentönen Leute treffen kann. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch gerade zwei Formate, es sind zwei Podcast-Formate, die ich da ganz interessant finde, die man auf jeden Fall mal er er erwähnen sollte in diesem Zusammenhang, die sich ja genau diesen Themen annehmen und quasi A, die Gefahr und die Problematik darin, definieren Und auf der anderen Seite, glaube ich, aber auch sowas wie Ratgeber und Hilfestellung geben können, wenn man selber davon betroffen ist. So zum Beispiel von Miri, Miri, Miriam David-Wandi, die ihren Podcast mhm. Danke gut hat, in dem es them thematisiert wird, was ja offensichtlich für sie auch ein sehr großes Herzensthema und eine wichtige Angelegenheit war, sich dem anzunehmen. Kann man, glaube ich, auf allen Plattformen auch hören. Und auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch ganz interessant aus dem Vivo Aqua Umfeld. Janet Braun heißt sie, ihr Podcast heißt Sensitiv Erfolgreich und da gibt es gerade äh, eine Folge mit Falk Schacht. Ähm, mhm. Sie kümmert sich da hauptsächlich um eben Männer, der Mann, der beides kann, der sensitiv ist und erfolgreich ist und eben ähm, die, die männliche Seite dieser mentalen Gesundheit und die gesellschaftlichen Herausforderungen ähm, betrachtet Und beides zusammen gibt, glaube ich, einen sehr interessanten Eindruck. Ähm, und vielleicht für den einen oder anderen auch eine Hilfestellung. Wollte ich nur mal kurz hiermit angebracht haben, weil ich das beides sehr spannende äh, Formate finde.
1: Sehr schön. Den zweiten kannte ich noch gar nicht. Den habe ich, äh, ich glaube, ich habe das bei Falk kurz in der Story gesehen, dass er da war. Und habe mich schon gefragt, was das für ein Podcast war. Ja. Und wie das ja, ja. dann halt so ist bei Social Media. Zwei Nanosekunden später ist man gedanklich schon wieder ganz woanders, weil man ein leckeres Essen irgendwo gesehen hat.
0: <lacht> aber ja, genau. Aber <lacht> aber ähm, gerade wenn das Thema euch wichtig ist und euch damit beschäftigen wollt, ähm, folgt der Mama von Juice World und hört zwei Podcasts, dann haben wir vielleicht zumindest einen kleinen Ansatz mitgeben können. Ähm, wie kommen wir jetzt rüber zu den Releases? Denn es ist ganz interessant. Ähm, ja, kommen wir gleich zu äh, Releases der Woche. Voller Tatendrang und plane das Release. Warte das Release ja. Bro, ich hab kurz das Release geplant. Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit RB. Leg mal los. Ähm, denn, äh, ich merke, wir müssen, wir, äh, für die Dramaturgie ist es wichtig, dass du deinen zuerst nennst. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, ich
1: habe, ich, mein Release der Woche, ähm, kommt von Disaster. Die Single heißt Sick äh, und feature Desert, den ich vorher nicht kannte. Und ich kann ein bisschen was zu dieser Single erzählen. Ich kann eine kleine Geschichte dazu erzählen. Oh, ähm, das ist ja jetzt so die erste Single von Disaster seit, weiß ich gar nicht, seit ein paar Monaten. Und äh, er hat, glaube ich, viele mit diesem mit diesem Sound überrascht. Ist ja sehr schon trappig so ein bisschen. Ähm, und Disaster kannte man in der Vergangenheit ja doch eher für ähm, man hat da auch so seine Major-Label-Verträge geschaut und äh, hat dann auch gesehen, okay, der der möchte auch gerne große Hits ballern, also Hits im Sinne von Radio. Radio wäre schon cool auch. Und, ähm, und er wollte da auch gerne rein. Und jetzt ist es was komplett anderes, als man zuletzt von ihm gehört hat. Und ich glaube, da haben sich auch so ein paar Dinge geändert. Und äh, vor so ziemlich genau drei Monaten... Ähm, hat er mich mal angerufen und dann hat er gefragt, ob ob er mich mal aus dem Büro abholen könnte und ich so äh, ja mach keine Ahnung und dann ist er vorgefahren und ich dachte es wird halt irgendwie so eine komische er wollte mir Mucke zeigen hat er gesagt und ich dachte es wird dann irgendwie so eine komische Label Sache so eine Listening Session manchmal kennt man das und dann wird man mit einem Auto abgeholt und dann sitzt man da mit drei promoter PromoterInnen und äh, Disaster und es gibt ein paar nette Drinks irgendwie und äh, man hört dann das Album über die Albumlaut äh, über die Autolautsprecher und äh, sitzt dann da irgendwie unangenehm, weil man dann da <lacht> allen zeigen muss, dass man die Musik gerade interessant findet und mit dem Kopf nickt und ganz angespannt zuhören, Ist kein schönes Gefühl vor Leuten, die Musik zu machen, Musik zu hören. <lacht> ähm, war aber anders so. Er hat mich einfach abgeholt und meinte so, ey Kevin, ich habe so ein bisschen rumprobiert, ich mache jetzt andere Mucke und ich würde gerne mal wissen, was du, davon, was du davon hältst. Und dann hat er mir äh, neue Musik gezeigt. Und die das unter anderem diesen Song. Und ich war richtig von den Socken, weil ähm, ich die da immer mal wieder gut fand, vor allem seine One-Takes und so, mag ich richtig gerne. Ähm, die großen Singles waren dann meist doch nicht meins, ähm, aber das fand ich richtig, richtig gut, weil es auch etwas bedient hat, was, ähm, was ich lange vermisst habe irgendwie, weil ich habe immer wieder das Problem, dass äh, das linke Rap-Musik, so nenne ich es jetzt einfach mal, was es das hier auch ist. Ne? Es geht hier um äh, Klassengesellschaften, um ähm, Klassismus, um Parallelen zwischen reichen Menschen und äh, Leuten auf der Straße, die irgendwie hasseln müssen. So, äh, unter anderem die Zeile, dein Chef hat ein Lambo und zahlt dir 8,50, wer ist hier Gangster? Das ist, die ist sehr im Gedächtnis geblieben bei vielen auch. Ähm, ich habe mich immer gefragt, warum kriegen es so wenige hin, dass es nicht klingt wie ein gerapptes Flugblatt? sondern einfach wie, wie deine Realität, denn auch Disaster hat jetzt äh, äh, einen Alltag, der hier und da auch immer durchaus rau sein kann, zumindest äh, kennt er ein paar Leute. Und das hört man hier ja auch so Und warum kann man diese Ziele, die man hat, nicht hart formulieren und eben äh, auch diese Themen auf so ein Trapbeat cool verpacken? Ich habe es nie verstanden, warum das nicht ging. Und jetzt äh, hat das gemacht und das äh, fand ich cool. Also warum das nicht einfach mal mit Aussagen so wirklich äh, verbinden? Und äh ja, wir hatten einen guten Tag. Wir sind dann durch Hamburg gefahren und hatten auch äh, sind noch bei alten Freunden von ihm vorbeigeschaut, haben uns eine Feuerwehrstelle angeguckt. Das war richtig crazy. Das war wie so ein äh, äh, Ferientag, wo man sich die Feuerwehr mal anguckt.
0: Es sind aber auch immer ganz schöne Situationen. Du hast es ja schon beschrieben, dass es auch manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber ich finde schon, man bekommt noch eine andere Emotionalität zum Song, wenn man ihn mit Künstlern hört, weil man also ähm tiefer, finde ich, in den Song hinein hineininterpretieren kann als ohne. Komplett. Ähm, das habe ich, das habe sehr schöne Situationen in meinem Leben ne, gehabt schon, die ich auch immer im ähm, Erinnerung behalten werde. So zum Glück in die Zukunft mit Materia äh, im, im, im Studio gehört oder auch bei, bei Cool Savage war es, glaube ich, tot oder lebendig oder so und ihm dann also direkt daneben zu sitzen, so das ist schon... Das ist schon schwierig, aber du, du merkst halt auch die eigene Verantwortung deiner eigenen Situation gegenüber. Mhm. Ähm, find ich finde, ich immer auch einen sehr schönen Song und ich mag auch ehrlicherweise den Schritt, den er da musikalisch gegangen ist. Ich glaube, das steht ihm. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, bei meinem Song, und das ist, deswegen wollte ich, dass du zuerst anfängst, ähm, ist bei der ganzen Schwere, die wir heute im Format haben, ähm, die... Ähm, wie, wie nennt man das, die, die, die herrliche Form der Inkonsequenz? Äh äh, voll, voll gegeben, denn äh, ich habe mir ausgesucht T.I. Free Little Baby äh, mit Pardon. Und das ist ein mhm. Song vom neuen erschienenen Album vom T.I. Ehrlicherweise habe ich keine Ahnung, ob die Welt ein neues T.I. Album braucht. Ich beantworte
1: äh, immer stellvertretend Nein.
0: Die, für die Welt, <lacht> genau. <lacht> ja. äh, ich wollte es vorsichtig formulieren. Äh, kein, wahrscheinlich braucht kein manchen neues T.I. Album. Ähm, aber ich habe ja so ein Spleen den ich ja schon ein paar Mal hier erzählt habe. Ich nur kurz einmal zusammengefasst. Ich habe ja auf so einer Produktion in L.A. für zwei Wochen, das war irgendwann 2017 quasi, meinen inneren Frieden mit einem neuen Scheiß aus den USA gemacht. Seitdem habe ich eine Playlist, die ich hüte wie ein, wie ein Augapfel und äh, die ich auch nicht in die Öffentlichkeit gebe, nur ganz ausgewählte Leute immer mal da reinlasse weil mir das äh, zu, zu intim ist, was ich mir dafür mucke anhöre die ganze Zeit. Aber wenn man sie dann mal hört und sieht, dann die Leute immer ein bisschen, vor allem wenn sie mit mir im Auto unterwegs sind, Kevin, ich glaube, du hast das auch schon zwei, drei Mal gehabt, mhm. recht fassungslos darüber sind, was hier, also wahrscheinlich hoffentlich positiv fassungslos ist, was ich dafür mucke höre. Ähm, und da ist der amerikanische Sound ja schon sehr oft geprägt, ist von. Ähm, ähm, fehlender Substanz und einfach sinnlosem Gepose äh, Ge und mir das aber irgendwie auf amerikanischer Ebene mehr Entertainment Freude macht als auf deutscher Ebene, wo ich da hart von genervt bin, habe ich diese Woche halt diesen Song ausgewählt. Der es geht nur ums Protzen, es geht nur um die eigenen, äh, ums eigene Geld ähm, und äh, den Status und äh, die eigene Situation und ähm, ja fühle mich fast schon schlecht, aber irgendwie war der Song trotzdem gut. Und ehrlicherweise, ich hatte so drei zur Auswahl und das muss man auch noch mal erzählen. Das ist, du so, siehst, wir machen ja so Recherchen hier vorher, genau. Und haben dieses dieses Mal ja Anni in der Redaktion sich lange mit uns auseinander gekämpft. Ich weiß gar nicht, ob sie will, dass ich es jetzt erzähle, aber die war glaube ich nicht so erfreut darüber, dass ich nach durch die Recherche der Playlist am Ende Songs rausgesucht habe, die man auch wahrscheinlich früher hätte raussuchen können. Aber so es war ein
1: absolut Song ja, einfach da Ja genau. Gepankt.
0: Aber ja. Es hatte mich voll gecatcht. Schön, dass du mir auch noch einen verpassen willst hier. Aber ähm, es, es hatte, diese Belanglosigkeit hatte mich am Sonntagabend einfach gecatcht, weil ich einfach da saß und einfach nur ja, kommt ganz gut rein. So, reicht. Und viel mehr gibt über den Song eigentlich auch nicht zu sagen. Ab nächster Woche wieder Fundament.
1: Ja, ich finde ich find TI ja seit geraumer Zeit peinlich. Zu alt, wenn safe, er sich, safe. Also, ich finde also, find auch den ganzen so, vielen Dingen Äußert und so auch der, das Video auch peinlich, auch was er so sagt. Ja.
0: Aber ich finde es einfach, ein, in der Playlist macht er sich gut. F falls Deswegen.
1: ihr nicht wisst, warum TI peinlich ist, einfach mal googeln und dann so, ich glaube das dritte, vierte Ergebnis, ich, ich lese euch einfach mal kurz eine, eine Schlagzeile vor und die lassen wir dann unkommentiert. US-Rapper TI soll Tochter jährlich zu Jungfräulichkeitstests zwingen.
0: Scheiße, das habe ich sogar ganz vergessen. Wie du mich hier öffentlich gerade auch noch auch noch bloß Demontierst. Demontierst. Ja, dann kommen ja. wir mal zu den Hausaufgaben, ne? oder? Ist, glaube ich, besser. Ich muss rauskommen, ja, was ist denn besser. nochmal
1: hier. Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben
0: machst, kriegst du die Boxen. doch. Hausaufgaben. Meine Hausaufgaben musst du in deutschen machen. So, vielen Dank, Kevin, für das, äh, für das Bloßstellen. Dafür musst du jetzt mit den Hausaufgaben anfangen.
1: Okay, dann fange ich doch mal an. Ähm... Ich hatte eine Hausaufgabe einer echten Koryphäe, jerry äh, the Damager, mit dem Song äh, You're Playing Yourself, äh, produziert von DJ Premier, ähm, wie das restliche Album Wrath äh, of the Math, äh, was am 15. Oktober, oh jetzt Jubiläum hast du, das war das Absicht, äh, ja, 96 ja. erschienen ist. Ähm, und ja viele bekannte samples drin so gerade aus den 90ern so junior mafia äh, wurde da unter anderem verwurstet ähm, die man natürlich vor allem durch äh, big kennt und im grunde ja er, er, die Themen sind keine neuen man sieht dass sie damals schon irgendwie im rap allgegenwärtig waren er, er richtet sich an so fake rapper die irgendwie rumprollen mit Geld, das sie nicht haben, äh, über, und mit, Gaffen, äh, mit Waffen, die sie nicht haben und nicht nutzen, äh, beschwert sich darüber. Also 1996 wurde sich schon darüber beschwert, was denn aus dem guten alten Hip-Hop geworden ist. Ähm, dass, dass es nur noch um Uzis, Max und g JPEGs auf Cracks geht, ähm, hat auch einen sehr eigenwilligen Blick auf Frauen, meiner Meinung nach. Ähm, denn er beschwert sich darüber, wie sie sich anziehen, dass sie keinen Respekt vor sich selbst haben würden. Ähm, er gewährt ihnen schlichtweg keinen Respekt, wenn sie sich freizügig zeigen und äh, sie sollen lieber intelligent sein. So, danke, danke, Jeru the Damager, äh, dass du sagst, wie du Frauen zu akzeptieren äh, möchtest, so. Ähm,
0: Du bist in einem guten Modus heute. Du darfst bei der ganzen äh, Positionierung natürlich nicht das Jahr 1996 äh, vergessen.
1: Ja, aber es ist doch immer also... Ja klar, ist ist es ist immer,
0: immer noch. Ja, genau. Immer aber noch Kacke,
1: war auch Kacke da, also... Aber Nur, ja. er wahrscheinlich keine Gelegenheit hatte, auch mit seinem Umfeld und so weiter, sich dafür, da, sich darüber mal Gedanken zu machen, so, natürlich.
0: Ja, sagen wir so, ich, ich finde, es ist gerade ein bisschen, bisschen vermessen, einen Song von 1996 mit den Maßstäben von 2020 ähm, zu deformieren. Das ist ein bisschen Quatsch gerade. Du kannst, du kannst es inhaltlich kritisieren, das sehe ich auch, aber sich darüber lustig machen, ist, glaube ich, ein bisschen, bisschen bei, bei einer ähm, ein falschen Ansatz gerade.
1: Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ähm, also dieser Ansatz, ähm, ihr habt nur Respekt verdient, wenn ihr euch anzieht, so wie mir das gefällt. Was, was ist daran denn zeitrelevant?
0: Äh, nee, absolut nicht. Das ist ja auch die richtige, der richtige Ort der Kritik. Ja. Man muss sich ja auch nah da nochmal drüber Gedanken machen, wie sich sich zu dem Zeitpunkt in der Rap-Landschaft dargestellt hat und welchen Kampf jemand wie Deru the Damager damals in dieser Szene geführt hat.
1: Ja, verstehe ich. Also, ne? also das habe ich ja auch gar nicht außer Acht gelassen dabei, aber dennoch ist das etwas, was mir auch mit heutigem Blick darauf natürlich auffällt und was, wo ich dann denke, oh Gott, wie hängen geblieben, ich habe gar keine Lust mehr zu hören. Mhm. So, ähm, und es geht aber auch um äh, die Musikindustrie, also auch ein bisschen ein immer noch relevantes Thema, wie wir gerade am besten Beispiel von Kanye West sehen, der um seine Masterrechte seiner Musik kämpft. Ähm, dass es ein äh, eine von alten weißen Männern dominierte äh, Branche und Industrie ist und äh, dass schwarze Menschen für weiße Businessmänner arbeiten, ähm, wo sie unter Vertrag stehen. Und da sieht man also, dass sich auch in diesen wie lange ist es her? 24 Jahre äh, wenig getan hat. Also, also gefühlt sehr wenig getan hat und dass wir immer noch über die alte Leier sozusagen sprechen müssen auch. Aber Track an sich hat mir sehr gut gefallen, den übrigen Beat und Rap äh, zusammen.
0: Ja, es ist glaube ich insgesamt ein, ein, ein Musterbeispiel für eine sehr junge Auseinandersetzung mit ähnlichen Problemen mit denen die Gesellschaft heute zu kämpfen hat, die ähm, damals noch mit einer recht unbedarften Definition stattgefunden haben. Und ähm, am Ende des Tages sind Kernaussagen, wie du schon gesagt hast, heute glaube ich ebenso zu kritisieren, genau wie auch die Thematiken, um die es geht, heute leider immer noch Themen sind, warum dann ja heute auch noch der eine oder andere Rapper mal zu ähnlichen Forderungen kommt, auch dem weiblichen Geschlecht gegenüber was es ein bisschen absurd macht, aber äh, nichtsdestotrotz dazu Damage. sich
1: von, von hierzulande äußern sich ja auch vor, vor allem die Rapper, die dann äh, sich 30 Frauen ins Video stellen, um sich irgendwie profilieren wollen äh, dazu und das macht's ja immer noch, noch hanebüchener.
0: Ja, genau. Ähm, die ähm, Hausaufgabe, die ich gekriegt habe, oder hast du noch einen Zusatz dazu, sonst gehe ich nö. nicht über. Die Hausaufgabe, los. die ich gekriegt habe, ähm, ist äh, eigentlich eine recht simple, wenn man es mal ehrlich betrachtet, denn es ist ein Song von zugezogen maskulin, Yeezy Cry Superstar heißt er, ist vom und deswegen herzlichen Glückwunsch an die beiden zum dritten Geburtstag-Album Alle gegen alle, das heute am Release-Tag von Stammtisch drei Jahre alt geworden ist und ist äh, eine ganz sinnvolle und äh, auch nachvollziehbare äh, G Systemkritik an der Oberflächlichkeit der Gesellschaft. Was es, ähm, glaube ich, auch zu einem ganz guten, also ich finde ihn ein bisschen anstrengend, den Song, aber einem ganz guten und ganz äh, inhaltlich sinnvollen, aber auch stringenten Song äh, in der Vita von zugezogen Maskulin macht. Denn am Ende des Tages stehen sie mit einer großen Portion Ironie und ähm, Zynik, ja schon dafür die die Menschheit davor äh, darauf hinzuweisen was sie falsch macht und dass sie sich gefälligst verbessern soll äh, mhm. und genau das äh, dafür schätze ich sie das mag ich so, so gerne an an ähm, zugezogen maskulin und ähm, ist dann für mich genauso ein wichtiges ähm, wie korrektiv dann auch manchmal meine Freude an sinnlosen Songs. So, denn ich glaube, das Mittel bringt bring das dann wieder auf den Punkt. Ähm, sie, sie hätten meinen TI-Song nicht genommen. Ich, und ich glaube, TI und, und äh, Jeru the Damager, mit dem wären sie, glaube ich, auch nur auf der Hälfte der Punkte 1 gewesen. Mhm. Safe. Ja. Was ist dein Gefühl bei dem Song? Ein
1: ähm, bisschen so wie deins, so ein typischer zugezogen Maskulin-Song. So wichtig als Einordnung, und ähm, äh, man kann immer wieder neu drüber schmunzeln, weil man immer mal wieder doch eine neue Zeile bei den beiden entdeckt, weil man noch damit beschäftigt war, über über die vorvorletzte Zeile irgendwie nachzudenken und zu schmunzeln. Ähm, haben auch einfach einen sehr guten Humor. Manchmal einfach ein bisschen anstrengend, so jetzt ein bisschen, also man muss schon in der Laune sein für zugezogen, maskulin, ich zumindest.
0: Ja, aber das, äh, das bringt es gut auf den Punkt, ja, das stimmt. Stimmt,
1: und, das habe ich auch äh, beim
0: Songhören gemerkt.
1: Genau, und da macht es halt auch richtig Spaß, wenn man da äh, wieder Bock drauf hat, aber ähm, ansonsten ja, muss ich, ja, ich kann das nicht zu, zu jeder Zeit hören. Mal, mal <lacht> kann es auch äh, belanglos zugehen. Im Hause Rühländer.
0: Ja, bin gespannt, was da mal belangloses von dir demnächst kommt. Hausaufgabe für die nächste Woche. Suchen Sie einen belanglosen Song. Ähm, ich habe eine Hausaufgabe für dich ausgesucht, an der du sehr viel Schmerzen haben wirst. Da bin ich, da bin ich mir jetzt schon sicher. Ähm, sagt dir die Gruppe Delta Funky Homo Sapien etwas?
1: Oh, nein.
0: Viel Spaß. Der Song heißt Mr. Dabolina. Okay. Und ich wette, wenn du ihn hörst, dann kennst du ihn auch.
1: Okay. Ich, ich, ich schätze auch, also weil es häufig so ist, bislang bei Hausaufgaben. Ähm, du kennst meinen Song auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt cool findest oder so richtig... Scheiße, dass du dich damit auseinandersetzen musst, weil ich nicht weiß, wie man den Song bewertet aus heutiger Sicht. Aber deswegen gebe ich sie dir auch mit. Es hat auch keinen triftigen Grund, kein Jubiläum oder sonst was. Ist mir heute Morgen, bin aufgewacht, hatte den Ohrwurm und dann dachte ich, okay, gebe ich Nico mit auf den Weg.
0: Vielen Dank. Also miteinander wurden zusammengefasst in deiner recht, äh, zwei von zehn Stimmung mit so viel Kaffee-Intos hörst du einen Song, den du richtig beschissen findest. Und dann sagst du...
1: Ich habe ihn nicht gehört, ich hatte ihn einfach im Kopf und ich kann dir nicht sagen, warum. Es mhm. geht um zur Erinnerung von Ferris MC. Ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut, weil ich auch ein kleines Kind war, wenn er auf Get the Clip kam bei Viva jedes mal.
0: Muss mal. ich muss mal überlegen. Kenne ich natürlich auch, aber
1: das war ja schon ein großer Hit auch damals, ne? War das verschrien? War das schon Sellout? Oder war das?
0: Stimmt, das ist so dieser 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 der, 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 ähm, wie heißt das? Das Lass auf der, dem Friedhof und so. Lass da Ka karriere revue passieren und so, ne? Oder?
1: Ich glaube, er geht so seine Biografie nochmal durch. Ich ja, weiß nicht, genau. ob das fiktiv ist äh, oder komplett biografisch. Aber ja, damit kriegst Fall. du mit,
0: damit kriegst mich ja im Prinzip immer erstmal. Mhm. Biografische Songs haben mich. Ähm, ich bin mal gespannt, obwohl ich ehrlicherweise sagen muss, es gibt nicht viele Ferris MC Songs, die ich wirklich ähm, gerne gehört habe auf Dauer. Auch wenn ich den Typen ähm, gerade für seine Zeit unheimlich mich spannend und wichtig fand immer. Aber da kann ich zum Beispiel auch das Interview bei das Ding empfehlen, das ebenfalls in der ähnlichen Zeit rausgekommen ist, sehe ich gerade. Ähm, naja, gucken, gucken wir mal <lacht> nach. Ähm, danke dir äh, für die heutige Folge. Ähm, gebt uns Feedback, schreibt uns, ähm, was ihr von der These haltet, was ihr vielleicht zu den News zu sagen habt und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Bexman Stammtisch. Wir beide ja, wieder in normaler Konstellation, oder? Ja,
1: ja also ich, oder, ich weiß nicht, was uns auffällt.
0: Oder bringst mal einen Gast mit oder so.
1: Ach ja, vielleicht mal gucken. Mal
0: gucken. Nächste Woche Stammtisch, bis dahin macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtisch ab, denn heute drehen sie noch Stammtisch paroli. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin.